0: Desde o surgimento da raça humana, a linguagem é uma das ferramentas que garantiram a nossa evolução de meros espectadores da natureza para protagonistas de uma mudança sem precedentes sobre esse planeta. É por esse fato uma forte demonstração de como ela é uma força da nossa capacidade, mas também pode ser uma das nossas maiores fraquezas. A reflexão que te convido hoje é sobre se a linguagem molda a forma como pensamos e se isso ocorre o quanto ela molda. Posso entrar? E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. Hoje eu vou apresentar para você essa moça de nome difícil, Alera Boroditsky, uma cientista bielorrussa que estuda a linguagem e a cognição. O conteúdo do nosso programa é uma palestra dada em um dos eventos do TED em novembro de 2017. Pela plataforma do TED foram quase 4 milhões e meio de visualizações, e no YouTube são mais 2 milhões de visualizações. Aqui na transcrição eu estou disponibilizando para você os links para essas duas fontes da palestra da Lera. Ela é defensora de uma teoria chamada Teoria da Relatividade Linguística, que basicamente é o conteúdo dessa palestra que ela deu no TED. Então, você que está aí do outro lado do fone de ouvido, fique confortável e aproveite o programa de hoje. Ele tem o potencial para explodir a sua mente. A tradução e a revisão das legendas foram feitas por Maurício Kakuei Tanaka e Maricene Cruz, respectivamente. E eu fiz algumas adaptações para a linguagem de podcast. E à medida que for reproduzindo o conteúdo da palestra da Lera, eu vou dar algumas das minhas opiniões e reflexões, como eu sempre gosto de fazer. Na transcrição, o texto da tradução estará em itálico e os meus pitacos em negrito. Falarei com você por meio de uma linguagem, porque tem essa capacidade. Esta é uma das habilidades mágicas do ser humano. Podemos transmitir pensamentos realmente complexos entre nós. Neste exato momento, eu estou fazendo sons com a minha boca, conforme eu expiro. Estou fazendo sons, assobios e sopros, que estão criando vibrações no ar. Essas vibrações viajam até você pelo ar até chegarem aos seus tímpanos. Então o cérebro pega essas vibrações dos tímpanos e as transforma em pensamentos. Assim eu espero. E olha, que isso acontece se você estiver no mesmo ambiente que eu? Com a capacidade ampliada que a tecnologia nos proporciona, você pode estar me ouvindo pelo fone de ouvido ou pelo seu equipamento preferido. Talvez a milhares de quilômetros de onde eu estou, talvez em um tempo muito diferente, pode ser até anos inclusive, mas a sua sensação é como se eu estivesse aí perto de você, falando ou no seu ouvido direito, ou no seu ouvido esquerdo. Maravilhoso isso, não? Bom, vamos lá. Por causa dessa capacidade, nós humanos conseguimos transmitir nossas ideias por enormes distâncias de espaço e tempo. Somos capazes de transmitir conhecimento entre mentes. Posso colocar uma nova ideia bizarra em sua mente neste exato momento. Eu poderia dizer, imagine uma água-viva dançando valsa em uma biblioteca enquanto pensa sobre mecânica quântica. Se tudo vai relativamente bem em sua vida até agora, talvez você não tenha pensado nisso antes, mas acabei de fazê-lo pensar nisso por meio da linguagem é claro que não há só um idioma no mundo, há cerca de 7 mil idiomas falados em todo o mundo. Todos eles são diferentes entre si, das mais diversas formas. Alguns idiomas têm sons e vocabulários diferentes, e também estruturas diferentes. O que é muito importante. Isso leva à questão. A linguagem que falamos modela a maneira como nós pensamos? Essa é uma questão antiga, e especula-se sobre ela desde sempre. Carlos Magno, o imperador romano, disse: Ter um segundo idioma é ter uma segunda alma. Uma forte afirmação de que a linguagem cria a realidade. Mas, por outro lado, Julieta de Shakespeare diz: O que há em um nome? Uma rosa teria um cheiro agradável com qualquer outro nome. Isso sugere que talvez a linguagem não cria a realidade. Esses argumentos vão e voltam há milhares de anos mas até recentemente não havia dados para nos ajudar a decidir. Em laboratórios ao redor do mundo foram iniciadas pesquisas, e agora existem dados científicos reais para embasar essa questão. Vou te contar alguns dos meus exemplos favoritos. Começarei por um exemplo de uma comunidade aborígene da Austrália. O povo… putz, esse nome vai ser difícil de falar tai Ohre, que vive em Hall, na margem do extremo oeste do Cabo York. O legal sobre os tai Ohre é que eles não usam palavras como esquerda e direita. Cara, isso soa como música para os nossos ouvidos nesses tempos, né? Continuando aqui, eles não usam palavras como esquerda e direita. Em vez disso, tudo é expresso em pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quando digo tudo, quero dizer realmente tudo. Diríamos algo como, ah, tem uma formiga na sua perna ao sudoeste, ou, mexa a sua xícara um pouquinho para o norte-nordeste. Na verdade, o modo como você diz olá em Kuktai Hori é, para onde você vai? A resposta deveria ser, norte-nordeste, no lado de lá, e você? Imagine que, conforme caminhamos por aí durante o dia, a cada pessoa que cumprimentamos, temos que dizer para onde estamos indo. Mas isso realmente nos orientaria muito rápido, não é mesmo? Porque não conseguiríamos passar do olá se não soubéssemos para onde estamos indo. Os falantes de idiomas como esse têm uma orientação muito boa, melhor do que achavam que os seres humanos poderiam ter. Os humanos eram considerados piores do que as outras criaturas devido a uma desculpa biológica. Ah, nós não temos as bússolas no bico ou nas escamas como os animais. Não. Se o idioma ou cultura nos treinarem a fazer isso, poderemos realmente fazer. Há seres humanos ao redor do mundo muito bem orientados. Se eu estivesse com você e mais uma grande quantidade de pessoas em uma sala, eu poderia provar isso só fazendo agora o seguinte exercício. Pediria para todos fecharem os olhos e com eles fechados apontarem para que lado é o sudeste. Sabe qual seria o resultado? Um monte de gente apontando em diversas direções eu mesmo não saberia dizer para que lado seria. Há uma grande diferença na capacidade cognitiva entre os idiomas, certo? Esse grupo no auditório, muito distinto, que eu dei o exemplo, não conhece o caminho, mas em outro grupo, se eu perguntasse a uma criança de 5 anos, ela saberia. Eu brinco muito com os meus filhos, que quando eles estudam inglês, eu falo para eles o seguinte, ei, não é difícil entender inglês, tem crianças nos Estados Unidos, que falam e escutam e já estão fazendo seus primeiros rabiscos nesse idioma. Eu não sei por que meus filhos me olham feio quando eu falo isso. Bom, vamos continuar. Há também diferenças muito grandes em como as pessoas consideram o tempo. Se eu dispusesse algumas fotos do meu avô Joaquim com idades diferentes e pedisse para um falante de português ou de inglês organizar o tempo, ele faria da seguinte forma. Ele colocaria da esquerda para a direita. Isso tem a ver com o sentido da escrita. Falantes de hebraico ou árabe fariam isso no sentido oposto, da direita para a esquerda. Mas como faria os Kuktai Hori, o grupo aborígene que mencionei agora há pouco? Eles não usam palavras como direita e esquerda. Eu vou dar uma pista. Imagina uma pessoa olhando para um mapa, e esse mapa está alinhado corretamente com o norte. Só para ajudar você a, a se referenciar. Quando essa pessoa está sentada de frente para o sul, o Cooktail organiza o tempo da esquerda para a direita. Ela está olhando para o sul e ele organiza da esquerda para a direita. Quando ela está sentada de frente para o norte, ela organiza o tempo da direita para a esquerda. Percebeu a diferença? Quando ela está de frente para o leste, o tempo vem em direção ao corpo. Qual é o padrão? Bom, você já deve ter imaginado que é do leste para oeste, não é mesmo? Para elas, o tempo não fica preso ao corpo de forma alguma. O tempo fica preso à paisagem. Para mim, se eu estou de frente para o norte, o tempo vai fluir da minha esquerda para minha direita. Se eu estou de frente para o leste, o tempo vai continuar fluindo da esquerda para a direita. E se eu estiver de frente para o sul, não vai mudar como eu organizo o fluxo do tempo das fotos. É muito egocêntrico da minha parte ter o sentido do tempo me perseguindo toda vez que eu viro meu corpo. Para os Hori, o tempo está preso à paisagem. É um modo radicalmente diferente de pensar sobre o tempo. Essa habilidade que eu vou comentar agora é uma outra habilidade humana muito inteligente. Vamos supor que eu pergunte quantos pinguins estão em uma foto. Imagine uma foto com oito pinguins. Aposto que sei como resolveria o problema, caso o fizesse. Você contaria assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, atribuindo um número a cada um deles e o último seria a quantidade de pinguins. É uma pequena habilidade que aprendemos a usar quando crianças. Aprendemos uma lista de números e como aplicá-la. Essa é uma pequena habilidade linguística. Há idiomas que não fazem isso porque alguns deles não têm palavras definidas para números. São idiomas que não têm uma palavra como 7, ou então uma palavra como 8. De fato, as pessoas que falam esses idiomas não contam e têm problemas em seguir quantidades exatas. Se eu pedisse você, por exemplo, para associar essa quantidade de pinguins da foto à mesma quantidade de patos, você seria capaz de fazer isso contando. Mas os povos que não têm essa habilidade linguística não conseguem fazer isso. Agora eu vou fazer você pensar aí. Você consegue imaginar o seu mundo sem o conceito dos números? Veja só, nós temos números de telefone, números de conta, números de cartões, números de salário... É, um mundo sem números seria bem complicado. Os idiomas também diferem no modo como dividem o espectro de cores. É o um mundo visual. Alguns idiomas têm muitas palavras para cores, outras têm apenas duas, claro e escuro. Há idiomas que diferem em onde colocam os limites entre as cores. Em inglês, por exemplo, há uma palavra para azul que abrange todas as cores de azul. Mas em russo não há uma palavra única. Em vez disso, falantes de russo diferenciam o azul claro. Goluboy, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa e do azul escuro, Sinin. Os russos têm uma vida de experiência distinguindo essas duas cores no idioma. Quando testamos a capacidade das pessoas de distinguir essas cores, descobrimos que os falantes de russo são mais rápidos nesse limite linguístico, são mais rápidos em dizer a diferença entre o azul claro e o azul escuro. Quando examinamos o cérebro das pessoas ao observarem as cores, Vamos supor que há cores mudando lentamente do claro para o escuro. O cérebro das pessoas que usam palavras diferentes para azul claro e azul escuro mostrará uma reação de surpresa conforme as cores mudarem como Ei, algo claramente mudou. Enquanto o cérebro de falantes de inglês que não fazem essa distinção explícita não tem essa reação, porque nada mudou claramente. Nós brasileiros temos um monte de azuis azul-piscina, azul-turquesa, azul-anil, azul-cobalto, mas somos meio parecidos com os americanos, pois, mesmo com tantos nomes, nós não ligamos muito nessa diferença específica. Os idiomas têm todos os tipos de peculiaridades estruturais. Este que vou comentar agora é engraçado. Muitos idiomas têm gêneros gramaticais e a cada substantivo é atribuído um gênero, muitas vezes masculino ou feminino. Os gêneros são diferentes nos idiomas. Por exemplo, o sol é feminino em alemão, mas masculino em espanhol, e a lua o contrário. Isso poderia mesmo ter consequências na maneira como as pessoas pensam? Os falantes de alemão pensam no sol como se fosse mais feminino, e na lua como se fosse mais masculino? é o que realmente acontece. Se pedimos a falantes de alemão e de espanhol para descrever uma ponte, acontece que a palavra ponte é gramaticalmente feminina em alemão e gramaticalmente masculina em espanhol. É mais provável que falantes de alemão digam que as pontes são bonitas, elegantes e usem palavras de natureza mais feminina, ao passo que falantes de espanhol talvez digam que elas são grandes ou resistentes. Palavras de Natureza Masculina Os idiomas também se diferenciam no modo como descrevem os eventos. Imagine uma foto que mostra uma pessoa esbarrando em um vaso e ele caindo. Imaginou? Tem que ser boa sua imaginação, hein? Pense na cor da camisa da pessoa, no tamanho e no formato do vaso. Puxa, se escutou até o barulho agora, né? Bom, em inglês, está certo dizer... He broke the vase. Em português não seria diferente a estrutura. Ela seria mais ou menos assim. Ele quebrou o vaso. Em um idioma como o espanhol, é mais provável dizer O vaso quebrou ou O vaso se quebrou. Se for um acidente, não diremos que foi causado por alguém. Em inglês, de modo estranho, podemos até dizer coisas do tipo I break my arm. Em português também teria a mesma estrutura. Quebrei o meu braço. Em muitos idiomas, não se pode usar essa construção, a menos que você seja maluco e saia por aí pensando mesmo em quebrar o seu braço e ainda consegue fazer isso. Se fosse um acidente, usaríamos uma construção diferente. Mas isso tem consequências. As pessoas que falam vários idiomas prestarão atenção em coisas diferentes, dependendo do que o idioma lhes peça para fazer. Então, mostramos o mesmo acidente a falantes de inglês e espanhol os falantes de inglês se lembrarão de quem o causou, porque o idioma inglês exige que se diga ele fez isso, ele quebrou o vaso. E os falantes de espanhol podem não se lembrar de quem o quebrou, se foi um acidente. Mas é mais provável que se lembre que foi um acidente. É mais provável que se lembre da intenção. Então, duas pessoas presenciam o mesmo evento, testemunham o mesmo crime, mas acabam se lembrando de coisas diferentes sobre esse evento. Isso tem implicações, é claro, para o testemunho ocular. Também tem implicações para culpa e punição. Se considerarmos falantes de inglês e eu mostrar a eles alguém quebrando um vaso e disser, ele quebrou o vaso, ao invés de dizer, o vaso quebrou, mesmo que vocês possam testemunhar, assistir o vídeo, assistir ao crime contra o vaso, vocês punirão mais alguém, culparão mais alguém se eu disser apenas, ele o quebrou, em vez de quebrou. A linguagem guia o nosso raciocínio sobre os eventos. Cara, a, a minha cabeça explodiu com essa parte. Imagine a cena, duas pessoas diferentes, vendo uma gravação em vídeo de um fato e com opiniões diferentes em função de como a linguagem as influencia. Olha, se por um fato objetivo desses temos resultados tão diferentes, culpado ou inocente, imagine para eventos e expressões Cuja natureza sejam muito mais sutis e talvez não perceptíveis de forma tão clara como foi no caso do acidente. Imagine que uma empresa, uma ordem dada que seja mal interpretada, em função da natureza da linguagem, por conta dessa empresa ser uma multinacional e ter empregados em vários países. Em um exemplo mais caseiro, sabemos que regionalmente o Brasil possui muitas identidades e, apesar de falarmos o português, os sotaques, as expressões de cada região nos tornam plurais. Será que essas sutilezas não influenciam no modo como nos comunicamos e até interpretamos os fatos? Fica aí para nossa reflexão. Bom, vou revisar os exemplos de como a linguagem pode moldar profundamente a maneira como pensamos. E ela faz isso de várias maneiras. A linguagem pode ter grandes efeitos, como vimos com o espaço e o tempo, em que podemos dispor o espaço e o tempo em coordenadas completamente diferentes entre si. A linguagem também pode ter efeitos muito profundos, como vimos no caso dos números. Ter palavras para contar em seu idioma, palavras para números, abre todo o mundo da matemática. Claro, se não contamos, não podemos fazer álgebra, não podemos fazer nenhuma das coisas necessárias para construir um auditório ou para fazer uma transmissão ou para gravar um podcast. Essa pequena habilidade com números é o ponto de partida para um completo mundo cognitivo. A linguagem também pode ter efeitos muito antecipados, como vimos no caso das cores. São decisões muito simples, básicas e intuitivas. Tomamos milhares de decisões o tempo todo, mas a linguagem está chegando lá e criando o caso até mesmo com as nossas pequenas decisões intuitivas. A linguagem pode ter efeitos muito amplos. O caso do gênero gramatical pode ser um pouco bobo. Mas, ao mesmo tempo, o gênero gramatical se aplica a todos os substantivos. Significa que a linguagem pode modelar como pensamos sobre qualquer coisa que podemos chamar por um substantivo. E isso, meu amigo, é muita coisa. E, finalmente, eu vou dar o um exemplo de como a linguagem pode modelar coisas de importância pessoal para nós. Ideias como culpa, punição ou memória de testemunho ocular que são coisas importantes em nossa vida diária. A beleza da diversidade linguística é que ela revela para nós o quão genial e flexível a mente humana é. A mente humana não inventou apenas um universo cognitivo, mas 7 mil. Há 7 mil idiomas falados em todo o mundo e podemos criar muitos outros. Os idiomas, é claro, são coisas vivas que podemos aprimorar e mudar para adaptá-los às nossas necessidades. É triste estarmos perdendo tanto dessa diversidade linguística o tempo todo. Perdemos cerca de um idioma por semana e, segundo algumas estimativas, metade dos idiomas do mundo desaparecerá nos próximos 100 anos. Pior ainda é que neste exato momento, quase tudo o que conhecemos Sobre a mente e o cérebro humano é geralmente baseado em estudos de alunos falantes de inglês americano nas universidades. Isso exclui quase todos, não é verdade? O que conhecemos sobre a mente humana é incrivelmente limitado e preconceituoso. E nossa ciência precisa melhorar. Quero deixar você com este último pensamento. Mostrei como falantes de diferentes idiomas pensam diferente, mas não se trata de como as pessoas de outros lugares pensam. Trata-se de como nós pensamos. Trata-se de como a linguagem que falamos modela a maneira como nós pensamos. Isso nos dá a oportunidade de perguntar Por que pensamos dessa maneira? Como poderia pensar de modo diferente? E também, quais são os pensamentos que eu desejo criar? Esse conteúdo... Ele me fascinou principalmente por conta de eu estar estudando o que é ensinado na educação clássica. O método de ensino, que era totalmente diferente do atual, acabava por fazer um desenvolvimento muito mais profundo no estudante, pois além de ensiná-lo, era um método que ensinava a desenvolver a sua capacidade mental. Primeiro pelo domínio da linguagem ou falar certo, segundo por dominar a capacidade de diferenciar o que está certo do errado e por último dominar como persuadir as pessoas. Assim, dominando a gramática, a lógica e a dialética, se alcançava o ápice da capacidade mental através do trivium. E só então o estudante clássico era apresentado ao quadrívium, que tem por missão desenvolver o conhecimento do mundo exterior. Ao ser ensinado por esse tipo de método, dificilmente a pessoa cai em armadilhas intelectuais e consegue ampliar as suas capacidades cognitivas, sendo um antídoto para essa preocupação da Lira Boroditsky. Logo, eu vou produzir um texto mais profundo sobre esse tema para publicar no blog. Até lá! Obrigado você que ficou até aqui. Hoje estiveram conosco Lira Boroditsky, Maurício Kakuei Tanaka, Maricene Cruz, você ouvinte ligado e eu, que quero só aprender a falar direito, Fernando Sobrinho. Tchau.